0: Малина Никольская пишет: Люблю зиму за то, что снег вокруг, а если нормальный снег и минусовая температура, то все светлее, белее. За то, что можно кататься на лыжах и коньках, прыгать из бани в снег. А классно, действительно, да? А я бы прыгнула сейчас из бани в снег. После лыж горячий борщ с чесночком, а после коньков глинтвейн и ноги на обогреватель. За то, что Новый год и сказка. Потрясающе, да? Здравствуйте, дорогие слушатели! Это ваш любимый подкаст, подкаст «Норм». Меня зовут Даша Черкудинова. Меня зовут Настя Курганская.
1: Первый зимний эпизод подкаста «Норм» в сезоне 2021-2022 начинает свое звучание. Вот я сегодня шла в студию, мы пишемся 1 декабря, я шла в студию прямо по снегу, по такой снежной перине уже практически по снежной сказке. Надеюсь, 3 декабря, когда будет наш...
0: А подкаст, уже будет, наверное, какая-то... Будет наверное, дождь. Ледяной град и другие
1: хлебы небесные. Но сегодня наш выпуск не об этом. Мы надеемся, друзья, что в том городе, в котором вы нас слушаете, сейчас какая-то приятная погода. Вот даже если холодно, то, по крайней мере, как-нибудь сказочно. Да? да. Ну, в общем, а почему мы с этого начинаем? Потому что мы сегодня будем разговаривать о том, как любить зиму как ее полюбить, как ее просто любить всегда. Ну, вообще, как получить от нее какое-то удовольствие, это вообще возможно или нет. Поговорим чуть-чуть сегодня с людьми разными, которые любят зиму и умеют ее готовить, как говорится. А мы с Дашей вспомним, за что мы любим зиму. Конечно, вспомним,
0: конечно. Я вообще считаю, знаете, что любовь это такое чувство, которое
1: можно взрастить внутри себя. Я так не считаю. Нет, я не считаю. Я считаю, что любовь, она должна... Вот прийти. она, разница между нами. Адаптироваться, знаешь, можно, это да. Но, конечно, настоящая любовь, нет, она не подделывается. Не подделывается, а просто работаешь немножечко, ну, обратишь внимание на плюсы
0: Не полюбишь.
1: Мы работаем сегодня с майнсетом, друзья, в этом выпуске. Новые всякие прививаем себе ментальные установки. Ну, мы себе, в первую очередь, с Дашей. Чтобы а как у вас знаете, как добраться до апреля. Вот я вчера засыпала, думала о том, что всего осталось три месяца до весны. В принципе, уже в какой-то позитив меня вселяет эта мысль. То есть уже как бы не полгода. Я люблю весну просто. Это мое любимое время года. Я обожаю вот это время зарождения жизни, цветов этих всех. И я вот вчера засыпала и думала, все, осталось три месяца. Три месяца до весны. Ну как же приятно. Еще март, половина апреля. А мы считаем по календарному. Все-таки, когда календарная весна наступает, уже как-то немножко становится легче. Короче, как всегда в подкасте Норм, позитивное мышление. Друзья, прежде чем начать наш разговор основной, мы вам можем представить наши социальные сети, на которые мы всегда в начале каждого выпуска приглашаем вас подписаться, потому что они полны позитива, полны полезной информации о жизни непростой в мегаполисе, о ментальном здоровье, о вот разных вещах. Мне кажется, что наши соцсети, они оптимистичны. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Инстаграме, подкаст Норм, по-английски Норм. Мы всегда оставляем ссылку на наш Инстаграм в описании выпуска. Подписывайтесь на нас в Телеграме, если вы любите этот мессенджер. В Телеграме мы выкладываем подробнейшие описания выпусков, да.
0: ссылки на разные всякие источники.
1: Но там нет наших фотографий. Наши фотографии Не, только в Инстаграме. Почему туда
0: что-то транслируем? Однажды там был взрыв фотографий с котами и псами, помнишь? Да. Я один раз случайно отправила в Телеграм 385 сообщений,
1: состоящих из одних сплошных фотографий котов, псов и каких-то еще питомцев. Признайтесь, захотелось да. получить такие сообщения. Вот для этого подписывайтесь на наш Телеграм и еще подписывайтесь на нас в сервисе Яндекс.Кью. Яндекс.Кью – это наши друзья, наш партнер. Это сервис для обмена экспертизой, платформа сообществ, где очень много разных профессиональных сообществ на самые разные темы, от истории, политологии, кино, музыка, искусство, психологии, феминизм. Каждый человек найдет себе какое-то сообщество по интересам, и особенность Яндекс.Кью, туда приходят эксперты, которые пишут всякие интересные вещи, задают вопросы друг другу и отвечают на них. Мы там общаемся активно со слушателями и обсуждаем наши новые выпуски. Приходите в Яндекс.Кью, ссылочка в описании этого эпизода – Подписывайтесь и давайте общаться. Да. Даши. Вот скажи, ты любишь зиму? Я в детстве очень
0: любила зиму. Мне нравились всякие забавы, типа катание с горок, играние в снежки. Но вот, честно говоря, я когда думаю про детство, я вспоминаю только два каких-то состояния. Либо это зима, я в каком-то пальто, и на саночках меня мама везет, или там я где-то с друзьями, с подружками, что-то в снегу копаюсь, колупаюсь. Либо это лето, я уже на даче там ношусь с гиканьем по лесам. Я не очень спортивный была ребенок. Как-то у меня не было таланта к конькам, к лыжам, вот это вот все. Ну, может быть, просто недостаточно времени uh -huh. я этому уделяла. Как-то вот такие зимние виды спорта мне не покорились. И поэтому, когда я выросла, я как-то стала к зиме равнодушнее относиться. Еще как-то прелесть Нового года для меня куда-то ушла честно говоря. Ну, так красиво вроде, когда наряжены какие-то витрины, но в этом столько маркетинга, что, в общем, как-то не то, чтобы прям дико греет душу в последнее время. А еще я разлюбила, мне кажется, зиму, потому что зимой, вот этот ноябрь декабрь, они всегда такие напряженные в нашем деле контент-мейкинга, что вот чем выше становились мои позиции, типа от редактора до главного редактора, до шеф-редактора, вот это вот все, а потом и до соосновательницы студии подкастов. Да. Тем больше и больше какого-то невообразимого просто накала страстей происходит в конце ноября и в декабре. Синистого просто... продается реклама, и потом ее надо откручивать. Обязательно нужен какой-то, знаете, новогодний спешл.
1: Мне сейчас вот все больше кажется, что это такой пагубный. Тренд такой явление да. это которое... чудовищно как понятно, само как себя это... воспроизводит.
0: Я помню, что был один такой год. Мне кажется, это было 31 декабря 2019 года. Я уже приехала к маме, я приехала к ней с ноутбуком. И в 6 вечера я выгружала видео на YouTube и подкасты, на какой-то подкаст-хостинг, и еще делала что-то для подкаста норм. Возможно, пост Телеграм писала. По-моему,
1: в 2019 да. году как раз у нас был этот кейс. Когда мы выпускали 31 декабря какой-то выпуск, не на новогоднюю тему, а что-то про финансы мы выпускали, какой-то выпуск про финансы. И я помню, что я его грузила 31 декабря, сидя в кафе «Брусника» на Моросейке, и выгружала 31 декабря этот выпуск про финансы почему-то, угу. и он появился у людей в хостингах «В ночь тридцать 31 на 1». Мне потом рассказывал один знакомый: говорит: А я вот сижу, пью шампанское, новогодняя ночь, и мне приходит пуш новый выпуск под норм. Как начать копить деньги?
0: Да, прекрасно. То, что нужно тебе 1 января.
1: Как раз слушаем. Ну, вот это какие-то абсурдные такие вещи. Да, абсолютно. Но почему-то они происходят.
0: И реально, ты уже, как бы, когда в 8 вечера это все выгрузила, ощущение: ну, какой там уже Новый год, какое шампанское! Хочется просто отвалиться и утереть под солба. И потом ты еще положила. Половину праздников лежишь вот так вот пластом, а еще же добавляется напряженка, что нужно всем купить подарки. Как-то об этом позаботиться, что-то
1: подумать. Никому не угодишь вечно. Все время покупаешь последние да. дни, когда покупает их весь город, и это похоже просто на девятый круг ада по данте. Да, ты просто дымишься там, и весь да. торговый центр дымит, и Еще стоит в четыре раза дороже. В общем, резюмируя этот рассказ, я могу сделать вывод, что ты все-таки к зиме относишься со скепсисом.
0: Я иногда люблю, вот как бы, зимнюю сказку, но зимняя сказка это нужно, как бы знаешь, нужно особое настроение и состояние сознания, чтобы в нее погрузиться. Слушай,
1: ну я тебя поддерживаю совершенно. Я хочу сказать, что вообще, почему мы этот выпуск стали записывать, потому что мы обе не любим зиму, а я еще Целиком и полностью человек Юга России. Я родилась на юге России. Много раз уже я это упоминала в этом подкасте. Я родилась в городе Арсеньеве, Дону, и все лето вот меня возили из Ростова на Дону куда-нибудь на море. Вот мы часто ездили на Черное, в Анапу, в Ставрополье, к дедушке, во всех этих точках России тепло. Там, конечно, есть зима. Но, как правило, она такая просто какая-то слякотная, достаточно теплая, конечно, грязная, но нет каких-то резких перепадов температуры, нет холода такого сильного и так далее. И я, в принципе, вот чем старше становлюсь, тем больше я ощущаю вот эту свою южную идентичность. Я не замечала ее раньше. А сейчас стала замечать, что я с каждым годом все хуже и хуже переношу эту зиму. Мне плохо, у меня открывается какая-то аллергия на холод. Я сделаю дисклеймер, что нет такого состояния научного аллергии на холод, но тем не менее, у меня все время какая-то крапивница, сыпь. Что-то у меня голова болит. Короче, очень плохо реагирую на холод, на зиму. Очень приходится тепло одеваться всегда, чтобы себя нормально чувствовать. Не люблю. А самое главное, еще понижается вообще качество жизни. Потому что все время вот в Москве постоянно темно. Очень короткий световой день. Солнце не выходит. И мы вот с Дашей пытались для этого выпуска позвонить каким-то врачам, чтобы они нам объяснили да, вообще, почему зимой нам так часто становится грустно. Угу. И так часто, как будто бы упадок сил какой-то происходит. Что вообще происходит с нами? Ну, и они сказали нам, и мы читали сами в разных заметках, что тоскливо нам становится из-за недостатка солнечного света, потому что очень мало нам достается серотонина, который вырабатывается как раз, когда мы получаем солнечный свет. Зимой серотонина мало, активности, соответственно, дневной мало, зато вырабатывается с избытком мелатонин, гормон сна. И в результате циркадные ритмы нарушаются, и люди себя часто чувствуют хуже. Вот сейчас я выступила да, с позиции вот такого научного эксперта, рассказала вам, что происходит. В общем, зимой нам грустно, и это факт. Но при этом как-то надо к ней адаптироваться. Все-таки жизнь замораживается зимой, да, и как-то мне кажется, что выбор взрослого человека – это все-таки научиться как-то получать удовольствие даже от того времени года, которое ты не сильно любишь. Мы для этого выпуска проводили небольшой опрос среди наших друзей и знакомых, чуть позже про него подробно расскажем. И я так поняла из этого опроса, что в целом очень сильно действительно влияет на отношение человека к зиме то, где он родился. Mm -hmm. Потому что люди, которые родились и живут в сильно более северных точках России, ни в Москве, ни на юге, ну для них это как будто гораздо более... Какое-то ностальгическое переживание, что ли, да, связанное с зимой, и как будто бы какое-то более теплое чем то нас. И они видят в этом что-то романтическое тоже. Но мы послушаем сегодня этих людей вот таких, да, которые к зиме привыкли с детства. А для меня это звучит запрос этого выпуска. Запрос куда? В космос? К
0: себе. К себе. Я, знаешь, верю в себя, а не в космос. Вот в этом мы с тобой
1: тоже разные Да, люди. Вот в этом мы с тобой
0: тоже разные люди, да. Так вот, мой запрос к себе – это как бы вспомнить, что есть в зиме хорошего и радостного для меня. Потому что мне кажется, что вообще много такого есть для меня хорошего и радостного в зиме. Но просто это все время куда-то ускользает у меня из-под носа, потому что я занята какой-то суетой.
1: Хорошо, давай тогда вспомним с тобой несколько вещей, которые все-таки мы любим в зиме. Вот давай, вот навскидку.
0: Но я люблю пушистый снежок. Угу. Я люблю даже под ним гулять. Я люблю просто смотреть, как он падает, когда я сижу дома с котами всем известно, что я обожаю времяпрепровождения лежа в кровати с сериалом или с книжечкой. зимой это еще приятнее чем летом потому что есть полная индульгенция, что типа я лежу дома, потому что на улице холодно, идет снег, скользко, и я просто под теплым одеялом сижу и не собираюсь никуда выходить, и все тебе, как бы, говорят, ну да, действительно. А летом как будто бы там все время звучат в голове голоса, что ты сидишь дома, там такое солнышко, иди погуляй, пока солнышко. Как будто больше фома,
1: да, да больше иди там фома. то все,
0: как они нибудь вечеринка проходит, а тут ты как бы закуклилась. Сидишь, тебе тепло, хорошо, уютненько. Можно что-нибудь вкусненькое приготовить, чайок какой-нибудь заварить с травками и вообще кайфовать. Я люблю вот это ощущение неторопливости. Вот когда удается его поймать по выходным или там, может быть, даже иногда в какой-нибудь будний день, ну, это не в декабре, mm -hmm. но, может быть, в январе будет несколько таких дней, когда чуть-чуть схлыновает рабочий вот этот вот морок, и ты можешь себе позволить какое-то расслабленное утро и на улице тоже такое все расслабленное, потому что завалены снежочком, и народу меньше, и все как-то ходят лениво. Так вот сбоку Ой, на бок на, на ножку да, переваливаются.
1: Да, я подписываюсь.
0: Дети в этих комбинезончиках, как медведи
1: такие, которые не могут ручки опустить. Первая вещь, которую я люблю действительно в зиме, мой любимый день, ради которого я живу все остальные 364 дня, это 1 января. Это мой любимый день, потому что, вы знаете, дорогие слушатели, мне кажется, что 1 января – это единственный день в году, которого как бы не существует. Mm -hmm. Когда ты оказываешься вне времени, вне пространства, это день, в который нет ничего. И мне это очень нравится. Я думаю, что, может быть, вот так, как мы, россияне, себя чувствуем 1 января, может быть, так себя чувствуют жители каких-то европейских провинциальных городков, у которых магазины по воскресеньям не работают, и кинотеатры, может быть, они вот тоже себя так чувствуют. Мне это очень нравится. Вот один день в году, когда просто никто не бежит никуда, не идет. Все лежат, смотрят иронию судьбы, доедают икру. Это просто фантастика. Вот uh -huh. 1 января это тот день, ради которого в принципе зиме позволено быть. Uh -huh. Да, я согласна. Еще я люблю в какой-нибудь поехать в Россию с храмами
0: зимой, посмотреть на то, как торжественно и величественно выглядят всякие колокольни в снегу. Это очень красиво обычно. Uh -huh. Но и иногда хочется какой-то вот этой зимней суеты. Иногда хочется на каток сходить, глинтвейна там попить, повезжать.
1: Правда, мне кажется, куда два или три так не делала, но, но это приятно иногда бывает. Я не умею на коньках кататься, но мне нравится еще в зиме вторая вещь это быть дома. Угу. Я тоже с тобой согласна. У меня тоже есть такая история, что мне очень сложно быть дома летом. У меня летом включается какая-то батарейка, я начинаю каждый день куда-то скакать. У нас, мне кажется, еще опять же вот у людей, живущих по крайней мере в Москве, есть такая проблема, что кажется, что вот этих теплых и солнечных дней их так мало выпадает в году, что их все нужно обязательно как-то провести просто на максимуме, на пределе возможностей. И я тоже подвержена вот этому чувству Фома. И мне кажется, что летом и весной нужно как-то постоянно не реально классно отдыхать на природе, на улице и так далее, а зимой как будто бы ну отпускает вот это чувство немножко и можно с чистой совестью действительно впасть в зимнюю спячку, какую-то выпечку готовить, с которой будет вкусно пахнуть, свечи жечь, смотреть Netflix, читать книгу и действительно в этом как будто гораздо больше удовольствия. Мне нравится еще зимой чувство, которое посещает после долгой прогулки, когда ты два часа где-нибудь ходил, замерз заходишь в помещение, голодный, вкусненько кушаешь, и такое тепло разливается по телу, и так становится хорошо. Вот это чувство я обожаю. Летом такого не бывает никогда, и весной не бывает. А зимой, вот после долгой прогулки, вот на природу, если съездил в выходной день, или просто по делам куда-то сходил, да, долго ходил, и вот зашел, потом разделся, супу навернул, вот прям хорошо. Вот это чувство, это я обожаю его. Но это чувство русского застолья, оно вот зимой гораздо приятней, нежели в любое другое время года. Мои три вещи зимой. Вот видишь, вот хорошо покушать, полежать и первое января. Это что мне нравится в себе. Ну а что, прекрасные вещи. Я, кстати, еще прочитала заметку про то, как полюбить зиму. И вот я могу процитировать основные буллеты этой заметки, мне кажется, довольно хорошее, Что рекомендуют нам западные медиа? в этом деле. Калифорнийские. Калифорнийские, да. Во-первых, зимой нужно устраивать охоту на свет. То есть купить какие-то лампы, новые, может быть, торшеры. Надо следить за тем, чтобы дома было много разных источников света, и нужно к ним прикладываться почаще. Ну, то есть как мотыльки. Как мотыльки, да. Как можно больше времени проводить в какой-то светотерапии. Потом еще обязательно выходить на улицу, даже если холодно. У норвежцев есть понятие слив. Это образ жизни, предполагающий, что в любых условиях нужно как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Особенно это важно в дневное время ближе к полудню. Нужно стараться каждый день хотя бы 15 минут проводить на улице, там собачку выгуливать, идти на работу, еще что-нибудь, чтобы таким образом уровень стресса зимой снижался. В Выходные желательно по возможности ездить в парк или лес. Есть исследования, которые показывают, что прогулки на природе снижают стресс, артериальное давление и уровень кортизола зимой. Ну, в принципе, как в другое время года. Какой мне понравился факт в этой заметке? Нужно радоваться даже, если вы немного замерзли. Есть доказательства, что под влиянием низких температур наш организм превращает белый жир это тот, что откладывается на животе и на боках в бурый жир. А что такое бурый жир, спросишь ты меня? А я отвечу, бурый жир помогает организму не мерзнуть и запускает процесс активного сжигания калорий. Повышенное количество бурого жира – это профилактика диабета и инсулинорезистентности. То есть, когда мы мерзнем, то наш вот жир с боков, белый, он превращается в буры, И это хорошо. А я, кстати, насчет светотерапии хотела сказать, что вот в прошлой зимой
0: у меня был фетиш на всякие арома палочки да. но в этом году у меня новый фетиш. Я везде развесила лампочки гирлянды, приобрела себе умную лампочку, которая меняет цвет. И теперь я то в розовом цвете живу, то в лиловом, то в оранжевом, то в бирюзовом. Мне так нравится.
1: А мне кажется, вообще, что не нужно недооценивать вот эти все какие-то маленькие предметы, создающие уют в доме. Uh -huh. Вот э, мне кажется, что многие люди часто к ним так с пренебрежением относятся, типа фу, какие-то ароматические свечки. Ну вот я раньше, по крайней мере, например, не любила их. И если мне дарили, например, какую-нибудь свечку, то мне всегда казалось, что это какой-то подарок, купленный на сдачу. Uh -huh. Или вот гирлянды, свечки, какие-то вот эти маленькие, милые штучки для дома из Икеи. Вот э, их можно недооценивать, но на самом деле они действительно создают большой уют, правда, uh -huh. И если вы даже не очень любите такие аксессуары для дома, дайте им шанс. Возможно, именно зимой они подарят вам теплое настроение. И как-то, в принципе, еще немножко так создадут какую-то новую атмосферу в доме, немножко вот поменяют ее. Это всегда очень освежает. Еще важная вещь вот да, помимо вот этих всяких штучек для дома,
0: что сделало в последнее время мои зимы более выносимыми? потрясающий пуховичок, в котором я наконец-то не мерзну, в котором ничего никуда нигде не задувает, манжетики хорошие, где шейка застегивается, так что угу. все уютно, длинненький, но при этом легкий и при этом я в нем могу нормально поворачиваться по сторонам, глядеть, не тяжелый. Угу. Осталось мне с ботиночками зимними разобраться, и я буду
1: вообще готова к подвигам. Да, есть такое ощущение, что качество жизни зимой очень сильно зависит. В первую очередь не от ароматических свечек, а от правильной одежды. И это такой важный этап на пути к взрослению: это понять, что нужно носить длинный пуховик и теплые ботинки. Друзья, специально для вас, для того, чтобы ваше качество жизни повышалось, мы на этой неделе взяли интервью у блогерки, которую зовут Даша, как там ее? Она ведет канал в Телеграме ⁇ Очень надо ⁇ Это такой популярный канал о покупках, шопинге и одежде. И она какое-то время назад написала очень хороший, очень подробный пост про то, как одеваться зимой, где найти теплую одежду, теплую обувь и вообще каким принципам надо следовать. Мы этот пост читали, запомнили его, и вот решили позвонить Даше и попросить ее рассказать нам, как вообще лучше одеваться. В каких магазинах лучше качественную одежду искать зимой? Ну и вообще, каким принципам следовать? Давайте послушаем, что она нам рассказала.
2: Как человек, который 20 лет прожил в Сибири, могу сказать, что там ты существуешь в минусе большинство времени в году. И если ты не отчаявшийся студент, а уже чуть-чуть более осознанно подходишь к одежде, вполне себе можно жить. Есть такие правила, что мы одеваемся не только, чтобы согреться, потому что чаще всего на улице мы не существуем в статическом положении, а мы куда-то двигаемся. Мы идем до метро идем до остановки, там в метро жарко, потом опять поднимаемся, и мы все время в динамике, в том числе и в климатической зимой. Uh -huh. Получается то, что одежда нам должна служить не только для согрева, но и для того, чтобы в условиях этой динамики нам было комфортно. И что делать в этих условиях? Это соблюдать слои. Первый нижний слой – это термобельё, так называемые колготки. Оно должно выполнять функцию не согрева, а вывода влаги, которую ты вырабатываешь. То есть во время движения твое тело пытается остужаться uh -huh. посредством пота. И вот это термобельё, оно обычно синтетическое, и оно, этот пот из тебя забирает, и выводит его вовне, и ты не мокрый, не липкий, спускаясь в метро, когда ты бежишь на остановку, у тебя терморегуляция сохраняется. Mm -hmm. Вот это первый очень важный слой, который нужно соблюдать, когда на улицу холодно. Я бы посоветовала его соблюдать, ну, наверное, от минус пяти.
1: А где лучше покупать термобельё? Это какое-то Юникло или спортивные магазины? Какие есть рекомендации тут?
2: Спортивные магазины, они скорее нужны, если вы занимаетесь спортом. То есть если ты работаешь курьером, например, и ты очень много двигаешься по городу, и твои нагрузки совместимы с занятиями спортом, то лучше покупать спортивных магазинов. Модные марки это Рокси очень хорошие, линейки не очень красивые, конечно же. Но в целом для бытовухи Юникло вообще идеально подходит. Еще мне очень нравится из Маркен Спенсер. Термобелье очень приятное. И в целом, очень многие белевые бренды сейчас выпускают термобелье. А
0: обычная маечка хлопчата бумажная и кому спасет штаны. Mm -hmm. Вот как нас мамы одевали. В Скорее всего,
2: нет, потому что хлопок, он очень сильно впитывает влагу, но не высыхает очень быстро. Mm -hmm. А фишка термобелья именно в том, что она очень быстро впитывает влагу
1: и очень быстро высыхает. Так, ясно. Прекрасная вещь. Идем дальше. Какие у нас следующие могут быть вайфхаки в следующих слоях?
2: Следующие слои. Такой очень важный слой, как согревание. Нам нужен слой, который будет согревать нас. При этом он не будет Влагу, которую выводит наш предыдущий слой, стопорить. Это может быть теплая кофта, надетая сверху на термоводолазку. Это может быть флиска. Это может быть любой верхний слой, который мы обычно носим зимой. Единственное, что нужно, немножко думать в сторону материала. Вот в условиях онлайна это достаточно сложно купить синтетический свитер, который бы нам идеально подошел в плане то, что он и согревает, но при этом не создает теплицу. Угу. Синтетика это не абсолютное зло. Это
1: вообще удивительно. Я думала просто всегда, что синтетический свитер это типа плохо, и что надо Нет. искать вещи там из настоящей шерсти, кашемира и вот этого всего.
2: Не, это очень круто. Ну, во-первых, как не повеган. Потому что для многих людей это очень важный параметр, чтобы никто не страдал. И во-вторых, что не вся синтетика это супер плохо. Флиски это вообще потрясающе, но это не всегда визуально нас устраивает. Вот обычные такие кофты, у которых молния uh -huh. еще на шее есть. Они очень классно работают, когда вы занимаетесь спортом, но в условиях города не всем стилистически они нравятся. Но свитера с синтетикой они тоже могут классно работать. Но нужно трогать его руками. Ну, то есть я в интернете очень сложный. Вот если вы видите стопроцентный полиэстр, скорее всего, там будет что-то не очень хорошее. Но если вы в магазине видите какой-то свитер из стопроцентного полиэстра, если вы его возьмете в руки, и он не будет тяжелым, скорее всего, это классный технологичный полиэстр, который вас не то чтобы спасет, но точно согреет и не сделает эффект теплицы. Потому что классный полиэстер, у него полые волокна, которые позволяют через себя пропускать влагу. А еще если вы потом в переработку зайдёте, он и окружающей среде минимальную беду Вот, Поэтому синтетика это не всегда зло. Так же, как наполнение во всяких пуховиках и куртках, они могут быть из синтетики. Это тоже можно считать согревающим слоем. Потому что полиэстер с полыми волокнами, он супер согревает и не наносит никакого урона для нашего вот этого микроклимата, который мы создаем с помощью одежды.
1: А тут есть лайфхаки, где лучше искать хорошие свитеры, может, какие-то магазины, марки и так далее?
2: По натуральным тканям можно просто смотреть состав. То есть, если для вас окей, шерстяные всякие штуки, то нужно понимает разницу о свитерах с одним процентом шерсти, как сейчас очень любят делать в масс-маркете, где пишут, свитер из натуральной шерсти, ты смотришь состав, и там один процент этой шерсти. Я бы советовала обратить внимание на локальные марки, потому что они очень бережно относятся к составам. И следят за тем, чтобы вот если это шерстяная кофта, она шерстяная. Если это пиджак, то, скорее всего, это хорошая итальянская шерсть, и она там не закатается, и все у нее будет здорово. В масс-маркете с этим гораздо сложнее, и там нужно прям вот по миллиметрам вычитывать составы. Но если вспоминать Юникло тоже, там очень приятный кашемир. Но опять же, все эти натуральные шерсти и ткани они требуют очень бережного ухода, и не все готовы к тому, чтобы сушить свитер, разложив его на газете или на Поэтому я бы советовала в целом не сильно запариваться по поводу того, чтобы была прям стопроцентная шерсть, потому что за ней очень тяжело ухаживать. Но держать хотя бы на 50% в составе какие-то натуральные штуки, если вам хочется шерстяной свитер, это... Разумно.
1: Хорошо. Дальше у нас, наверное, будет свой уже курточек. Штанишки. А, штанишки.
2: Нет, штанишки – это все вот этот согревающий слой. Ага. То есть штанишки, они могут быть из шерсти, из синтетики. Это тоже имеет место быть, но в них будет попрохладнее. Но в то же время, если это мокрый снег, дождь, то синтетические штанишки, они быстрее высохнут. И про это тоже стоит подумать. Что я бы точно не советовала в зиму носить, особенно когда зима влажная, это джинсы, которые у меня еще со школы, эти воспоминания о корках таких. <laughs> Внизу штанов, которые сначала корки, потом они мокрые штанины. И это и на качество ткани сказывает, что она очень быстро изнашивается и не очень комфортно в носке.
1: Вот сейчас, мне кажется, мы переходим к самому сложному, к самому интересному. Да. Это вопрос пуховичков, пальто. Еще, мне кажется, вопрос зимней обуви ⁇ это, конечно, сложный вопрос, тоже непонятно вообще, что да. носить, где ее брать, где ее покупать. Вот что ты можешь сказать про верхнюю одежду и про обувь?
2: Я хочу сказать, что пуховики супер и всем их рекомендую, потому что во-первых, это очень легкий вариант одежды в сравнении с тем же пальто, с
3: шубами,
2: которые многие в Сибири до сих пор носят, мифически теплая вещь. И также есть не шуба, а дубленки, где мех внутрь. Mm -hmm. Они все очень сильно тяжелые yeah. и не очень теплые, потому что они весом прибиваются к телу. А тепло у нас держится не в теле, а в воздухе вокруг нас. И получается так, что чем больше объем вещи, тем вам теплее. То есть это если будет объемный пуховик, объемная юбка или то, где может максимально сохраниться воздух и не задуться, это будет самый теплый вариант одежды. Поэтому, если вспоминать слои, у нас идет слой, который воду отталкивает. Дальше слой, который нас согревает. Также куртка может быть тем же самым слоем, который нас согревает. Но помимо этого верхняя одежда, она должна влагу выводить из себя. То есть она не должна задерживаться влага, которая вырабатывается с нашим телом. Она должна проходить через все слои одежды и уходить от нас. Так скажем, Поэтому очень важна ткань пуховиков, курточек и внутренний состав. То есть, если мы говорим про натуральный состав, это пух, перо, они прекрасно пропускают через себя влагу. Если говорить про синтетический состав, там полиэстер, который всех вводит в сомнение. Скажем так, пуховик за 30 евро сососа, скорее всего, будет самым стрёмным полиэстром. Он вас не будет греть, он будет действовать как пакет. Uh -huh. Но если это будет пуховик, где написан какой-нибудь полифайбер, изософт, у этих материалов очень много названий, но они синтетические. По-моему, из самых популярных тинсулей, там называется. Uh -huh. Это полое полиэстровое волокно, которое очень легкое через себя пропускает лаку, но при этом тепло удерживает. И это очень прикольная штука, потому что она по вегану. Ни один гусьок не пострадал. И очень тепленькая. Опять же, я обращу взор на локальные производства. Шью, бессонница.
0: Баттермилк гармин.
2: Локальные ребята, которые живут в этом климате и ходят с нами по одним и тем же улицам, они почти всегда делают очень классные теплые пуховики. И я рекомендую именно смотреть в локальное производство. Заре они не шьют для нашего климата, к сожалению. Они шьют максимум на минус 5. Mm -hmm. И это очень такой некачественный полиэстер. Синтепон, вот это самый некачественный для пуховиков. Он, он тяжеловатый, волокно у него неполые. Что-то И... такое из советского детства
1: немножко. Да, синтепоновые, пальтишки, пуховики.
0: Да, да,
2: вот эти фит-фит-фитшины, которые да -да -да -да. <звучат. звучат. Поэтому я очень советую смотреть либо на локальные марки, которые производятся внутри страны, либо на марки, которые производятся в том климате, в котором тоже бывают такие холода, то есть канадские какие-то марки, Канада, Гус тоже достаточно дорогие. А про обувь все вообще супер легко. Чем толще подошва, тем вам теплее,
1: mm -hmm. потому
2: что самый холод идет от земли, и если вы будете повыше от этого холода, вам будет теплее. Главное это платформа, внутри в идеале это должно быть что-то меховое. Если вам ваша этичность позволяет натуральную шерсть и мех, и кожу. Если вы человек, который бережно относится к природе, я бы советовала обратить внимание на модели, которые сделаны для хайка и для активных видов спорта зимних или зимние спортивные ботинки. Потому что это единственный вариант обратиться к технологиям, чтобы не замерзнуть. Там обычно, опять же, используется синтетический наполнитель, хорошие выводящие материалы, которые вот с вашей ноги выведут, тепло сохранят. И у них достаточно толстая подошва, и она обычно очень рельефная, чтобы вы не скользили.
1: Мы нарисовали такой образ немножко грустные, вот почему? такой зимний российский образ, вот в пуховике такой гусеничке. Ну а как
0: еще, конечно? А, а если
1: какие-то, может быть, я тоже хожу как гусеничка безусловно, но меня каждую зиму это так расстраивает всегда, что вот опять нужно этот черный пуховик и эти ботинки. Да почему термостаны. пуховик должен быть черный? Ну вот скажи, вот есть ли какие-нибудь способы поднять себе настроение, вот одевшись как гусеничка, купить веселый пуховик?
2: Да, конечно, веселый пуховик это очень Важно, мне кажется. Еще я очень радуюсь за двухсторонние пуховики, которые можно выворачивать под настроение и носить тот цвет, который ты готов сегодня носить. Это может быть с одной стороны правда черный, с другой какой-нибудь цветастый. Mm -hmm. И мне очень нравятся модели, которые как одеяло. Ты в них прям очень сильно заворачиваешься. Ты уже не гусеница, ты просто в одеяле. Как будто вот только выполз из кроватки, ты еще едешь. Оно тебя так вокруг окружает, что не знаю. Мне кажется, даже как будто бы люди в метро они как-то подальше от тебя, потому что это твой кокон такой надежный. Что еще? Дурацкий шап. Они всегда спасают настроение, мне кажется. Сейчас же огромный тренд на вязание шапок в интернете, где люди сами себе вяжут дурацкие шапки со всякими ушами и балаклавы все вяжут. Может быть, если ты себе свяжешь шапку какую-нибудь дурацкую, ты будешь не только гусеничкой, но и гусеничкой в шапке авторской работы, на которую ты положила всю свою душу. Ну да, кстати. Полинтяги в, в последнем сезоне там очки с мехом. Ух солнечные. ты. Мне кажется, это тоже отличный зимний вариант.
1: Да, прекрасный. А где мех <с располагается?
2: Мех вокруг. А право это мех.
3: Я
0: на днях чтобы вспомнить, что я люблю сама в зиме, и вообще как-то найти вдохновение для создания этого выпуска, uh -huh. задала вопрос в Твиттере своим подписчикам, что они любят в зиме. И ты знаешь, я получила много таких замечательных ответов, как вот каких-то утилитарных, так и каких-то очень настроенческих. романтических и настроенческих. Да. И я почувствовала, что я тоже люблю зиму что я просто иногда действительно не даю себе возможности это осознать. И вот как-то у меня, знаешь, как в каких-то долгих отношениях иногда ты забываешь, что ты любишь да. человека, потому что копится какое-то раздражение, усталость, какие-то взаимные придирки, а потом ты даешь себе время, пространство и вот какое-то расслабление, смотришь на него
1: и думаешь, нет, ну все-таки вот я люблю его, вот все-таки вот хороший человек. Давай зачитаем да. какие-нибудь ответы и послушаем, кстати, потому что мы у некоторых людей, которые реплайнули тебя, в этом трейде, попросили войсы. Мы сейчас и почитаем, и послушаем, за что вообще любители зимы любят зиму. Да. Что говорят они? Значит, смотри. Богемская богема. Антон
0: Олегов. Зимой Рождество, а если повезет снег. А хороший снег вообще все на свете компенсирует. Можно гулять, любоваться, можно играть в снежки и кататься на санках, выходить на середину реки, лыжи. А бонусом можно и не делать всего этого, сидеть дома, и там не будет жары этой мерзкой. А я согласна, абсолютно согласна. Полина Никольская пишет. «Люблю зиму за то, что снег вокруг, а если нормальный снег и минусовая температура, то все светлее, белее. За то, что можно кататься на лыжах и коньках, прыгать из бани в снег». А классно, действительно, да? А я бы прыгнула сейчас из бани в снег. «После лыж горячий борщ с чесночком, а после коньков глинтвейн и ноги на обогреватель. За то, что Новый год и сказка». Потрясающе, да? Живой человек пишет. Снежочек и темно. Люблю, когда темно. В родной деревне летом все время все на улице, а зимой только стемнеет и по домам. Можно спокойно по улице ходить в своих мыслях и никто не пристает. Огорода опять же нет. Вот тоже... Да, я тоже понимаю. Вот такая травма у нашего человека дачная. Шанга в костюме моркови пишет нам. Люблю холод и снег, нравится эта светящаяся белизна и пар изо рта. Вот, кстати, да, пар изо рта тоже
1: прикольно. Да? Особенно утречком. Я помню, mm -hmm. кстати, у меня есть такое воспоминание из детского времени или подросткового, когда утречком в 8 утра в школу топаешь. Холодно, и вот этот пар в 8 утра изо рта... Ой, прекрасно, идешь да. по парку. Ну, как прекрасно. Это было не прекрасно, конечно, было ужасно, но сейчас вспоминается так, как будто было прекрасно.
0: Вот много пишут про то, что уют, праздники, что можно больше времени с близкими провести. И вот, знаешь, самый поэтичный мне написала реплай: Ника: Вотвуд: скрипит снег, все блестит вокруг на морозе, кутаться уютно и напоминая детство. Зайти домой раздеться очень приятно. И вот эти первые минуты красных щек после мороза, кайф, кататься на лыжах в сноуборде, смотреть в окошко на снег, светло ночью, и все беленькое.
1: Атмосферно. Атмосферно, да. А нам, вот еще, кстати, парочку войсов записали тоже да. с ответами на этот вопрос. Мы их сейчас тоже послушаем. Давай послушаем. Да, давай.
4: да, я действительно очень люблю зиму и очень комфортно чувствую себя в это время года. Это говорит Виктор: Я вырос в Челябинске, это Южный Урал. Резко континентальный климат — это когда у тебя летом плюс 30, а зимой минус 30. И я очень хорошо помню, что я шел в школу 1 сентября, и часто в это время уже шел снег. Наверное, он еще не ложится окончательно, он еще несколько раз растает. Но совершенно спокойно ты можешь идти 1 сентября с гладиолусом под снегом. Точно так же, как и в середине мая, озера еще покрыты льдом, и можно совершенно спокойно туда выходить и перейти это озеро пешком. Все еще ходят на подледную рыбалку в мае. И вот уже 15 лет я живу в Москве, и в Москве мне очень не хватает нормальной зимы. Нормальная зима — это когда мороз. А в Москве мороза нет. В Москве от плюс 5 до минус 5. Все залито реагентами. И даже в минус 30 на асфальте лежат лужи. И вообще... Асфальта зимой в городе не должно быть. Должен быть утоптанный, приятный белый снег. Я пока не переехал в Москву, вообще зимой до апреля месяца не видел никогда в городе чистого асфальта. Москва застряла где-то между европейской зимой и сибирской зимой. И вот эти плюс 5 минус пять — это и есть тот самый холод, который все не любят. И тут надо объяснить, что есть, на мой взгляд, большая разница между холодом и морозом. Холод – это все, что до минус пяти. Это такой довольно пронизывающий неприятный ветер, какая-то сырость. А мороз, когда хотя бы минус 15 градусов, а лучше, конечно, минус 20-25, это совсем другие ощущения. Это мороз. Он совершенно по-другому переносится. И тут есть очень важное правило, что сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. И если ты правильно подготовлен, если ты правильно хорошо и тепло одет, то тебе комфортно зимой. В общем, в целом есть ощущение, что если бы в Москве была хорошая, настоящая сибирская или хотя бы уральская зима, то гораздо проще бы она переносилась, чем вот это вечное межсезонье, которое длится с октября аж по самой апрель.
3: Я обожаю зиму. Какое-то особое место занимает у меня в сердце. Я люблю не все. Даже название ⁇ Зима ⁇ оно какое-то очень очаровательное.
0: А это говорит Наташа.
3: Все становится туманным, белым, таким бело-серым даже сонным, морозом, этот очень хрупкий, приятно тяжелый воздух, колючий такой. Медвежье состояние моментально просыпается у всех. Это мы с бабушкой придумали такое состояние, когда все вокруг шапочки, свитерочки, теплые куртки, носки красивые, и все люди как будто бы вот эти три месяца зима окутывает нас чем-то пеленой такой приятный, Мы все в ожидании спим немножко, ходим на работу, но немножко так сопим и в ожидании чего-то очень волшебного. У меня очень много приятных и теплых воспоминаний из детства. О зиме, как ты собираешь большие камни снега, либо катаешь на ледянках, на коньках. Потом весь день ты возишься в снегу, Просто гуляешь до самого вечера, идешь домой, хрустишь этим снегом, и фонари так приятно светят. Ты идешь, улыбаешься, мама тебя отряхивает веником твоих гамашев, на который налип уже снег, такими прямо кусками. Ты раздеваешься, у тебя щеки до сих пор еще красные, такое тепло, такое приятное, и ты борщ какой-то очень вкусный ешь. В общем. Да, я в предвкушении, поэтому для меня декабрь, январь вообще самые любимые, наверное, месяца.
0: Резюмируя вот этот весь тред в Твиттере и мое ощущение, мне кажется, что зима – это такое время, и вот его можно и нужно любить за то, что и природа умирает, и у нас как будто бы тоже есть шанс, вот если мы его себе сами дадим, как-то замедлиться и тоже немножечко как бы понарошку чуть-чуть умереть. умереть. Угу. Да,
1: да. да. Мне, о, Ой, мне очень нравится такой взгляд. Он такой философский. Да. Но мне очень нравится идея о том, что действительно можно, как дерево, сбросить листики и угу. отдохнуть в преддверии какого-то нового сезона, который опять наступит и будет совершенно другим. Есть в этом что-то, знаете, вот как в этом фильме. Весна, лето, осень, зима и снова весна хороший фильм кстати да в общем есть какая-то философия да и здорово что вот мы живем в такой широте
0: где меняются сезоны и можно наблюдать за тем как все по-разному в разное время
1: правда много российской идентичности да в зиме вообще. Я вот за эти 40
0: минут с небольшим прямо вспомнила, за что я любила зиму в детстве. И у меня сейчас прям тоже сердечко к ней потеплело. Я сейчас выйду на улицу с удовольствием. Пойду, поскреплю
1: снежком. Мне кажется, что зимой очень важно себе как можно больше позволять каких-то маленьких, теплых радостей и каких-то рутин. Вот просто прийти домой... Какую-то комфортную одежду надеть, налить чаю или, может быть, открыть пиво, а почему бы и нет, лечь на диван, включить сериал и просто расслабиться и получить удовольствие. Вот мне кажется, чем больше зимой мы будем себе позволять такого расслабления, которое сложно, конечно, себе позволить обычно, но тем не менее, тем приятнее, спокойнее, размереннее зима для нас пройдет.
0: А я согласна, с одной стороны. А да. с другой стороны, позволь себе подушнить Давай. и сказать, что все равно для спасения от стресса, хандры, бессонницы и всякого такого, к сожалению, дорогие друзья, нам нужно правильно кушать заниматься спортом. Вы меня, конечно, извините, но то, что меня, например... Нет, ну, конечно. Дико тянет да. зимой на эклерчики и на всякие пирожные и так далее, и я... Не часто могу себе отказать в этом, честно говоря. Это исключительно моя психологическая зависимость и желание себя порадовать. А в целом-то можно действительно есть капусту и бегать по утрам. Да, ну, я... ну душно звучит. Ну душно да, звучит, что
1: а Это правда. Мы так часто себя истязаем какими-то правилами, какими-то представлениями о том, как надо жить, как надо питаться, как надо выглядеть, как надо проводить день. Мне кажется, что можно почаще себя отпускать, ну, честно говоря. Ну, вот если хочется зимой порадовать себя эклером, ну, пожалуйста. Просто, как мы знаем из наших прошлых выпусков, например, вот с Еленой Мотовой, диетологом, если вы не слушали, послушайте наш прошлый выпуск, надо просто, ну, какого-то баланса стараться держаться. Вот утром эклер, вечером йогурт. Стараемся. Но если не получается, ну, получится завтра. Друзья, ну, мы учимся жить в балансе, как всегда в подкасте Норм. Ну и побольше себе радостей позволять. Безвредных. Ну хорошо. Сейчас позволю себе все. Бережно к себе относимся в этом декабре. Ждем Новый год, ждем 1 января. Стараемся ходить на лыжах. Ваш подкаст норм. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. Мы вас целуем и обнимаем.
0: Да, побежали прыгать из бани в сугроб. Есть борщ с чесночком. Пока.
1: Пока.